0: E l'altra mia domanda era, senza voler dimostrare l'opposto, per forse non si può dimostrare, era, è scientifica l'affermazione che dice, è o non è scientifica l'affermazione che dice, un tipo di pensiero che sia un po' meno, o addirittura non dipendente dal suo stato fisico, non è possibile. È scientifica un'affermazione del genere? Questa sarebbe l'altra domanda, perché se è vero che non è possibile un tipo di vita spirituale o di pensiero che non è in tutto e per tutto dipendente dal cervello fisico, quando l'essere umano muore, cioè quando il cervello fisico si decompone, sparisce lo spirito. Ma è proprio questa la paura della morte dell'uomo d'oggi, che è abituato a viversi in tutto e per tutto dipendente dal corpo fisico. E sa che il corpo fisico sparisce, prima o poi muore, finisce di esistere. Questo è un, è non c'è dubbio. Quindi, voglio dire, la domanda fondamentale, per quanto, per quanto io adesso l'abbia messa lì in un modo, se volete, forse non il migliore, però è importante che cogliamo la domanda fondamentale sulla morte dell'uomo d'oggi. È la domanda del rapporto tra... Ciò che è di natura corporea e che muore, sappiamo che muore, e ciò che in noi è il vissuto dell'animo, ciò che in noi è la vita del pensiero, ciò che in noi sono gli ideali, sono i bei valori per i quali viviamo, eccetera. Come primo accenno, eh, direi che la morte è una realtà opposta per i vivi e per i morti. Prima di vivere, si vive la morte in modo opposto a dopo la morte adesso voi arriverete subito con la domanda ma te come fai a sapere come si vive la morte dopo la morte ve lo spiegherò domani Eh, tutto quello che io so sulla vita dopo la morte poi magari vi dirò se sono stato di là se sono tornato di qua Eh, per non rischiare che non tornate domani non ve lo dico stasera per i vivi per noi che siamo in vita la morte dicevo, è la paura dell'annientamento di sé per colui che è morto la morte è l'opposto guardare indietro al momento della propria morte è riaccendere sempre di nuovo la coscienza di sé, cioè aver vissuto la morte ups niente di male un, 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 un coso della carta e aver vissuto la morte, quindi essere oltre la morte, e poter con gioia, con gratitudine guardare alla propria morte, significa fare l'esperienza, ma guarda non ci avrei mai creduto, io io come spirito sono stato capace di portare a morte, cioè di distruggere, di far diciamo, di disgregare. disgregare. Tutto un corpo tutto completo, mica una malattia che ti fa, ti fa, ti fa, ti fa, ti fa dammare qualcosa, no? Tutto intero. Per dimostrare che sono uno spirito che sa vivere senza corpo. E questo mi mi dà l'esperienza di essere un io immortale. Stavo dicendo, no? Ma non può essere che così. Allora dice, colui che è morto, stavo dicendo che è più vivo di noi, no? Dice, Quelli che pensano morto, ma sono matti quelli hanno paura della morte, io invece vedo la morte come la prova, proprio la dimostrazione metafisica che io vivo anche senza il corpo. E quelli mi dicono morto. Sono loro i morti, per fortuna che non lo sanno, se no, e se no, sarebbero troppi quelli che vogliono tuffarsi subito, nell'eternità
1: gli farei venire troppa voglia di di scappar via
0: dai tre quarti di morte in cui vivono ogni giorno da sempre se volete diciamo adesso non le le religioni o le culture ma l'esoterismo dell'umanità dove c'erano iniziati l'iniziazione se volete è proprio l'essenza dell'iniziazione in tutte le culture è eh, di fare prima di morire l'esperienza della morte questa è l'iniziazione. Ora, cioè eh, fare l'esperienza di, di vivere in un mondo spirituale indipendentemente dal corpo. L'esoterismo, gli iniziati di tutte le culture, non soltanto quella cristiana, ma di tutte le culture, fanno sulla morte questa affermazione fondamentale, che per colui che è oltre la morte, la morte è la prova assoluta della coscienza del dell'io. Prima della morte noi, vivi, abbiamo paura che la morte sia l'annientamento dell'io, il morto, oltre alla morte, vive. La sua azione di morire, perché è un'azione compiuta dal suo io superiore, come dimostrazione di essere un io, si accende, Aristotele già diceva che l'accensione della coscienza dell'io avviene guardando eternamente al momento, allora al luogo della propria morte in quel luogo in quell'ora distruggendo in senso positivo tutto il sostrato fisico della mia vita terrena io ho vissuto per la prima volta e ho dimostrato a me stesso e a tutto il mondo di essere un io eterno, uno spirito le cui sorti non dipendono da un pezzo di materia che sorge e si disgrega la morte è un fatto di coscienza di coloro che si ritengono vivi. La morte è un'illusione di che è l'illusione di coloro che non sanno che il morire è l'occasione privilegiata di rinascere a tutti i livelli dell'essere. E come fatto di coscienza la morte non è una realtà oggettiva. Oggettivamente la morte è nulla. Soggettivamente dentro alla coscienza umana è una somma infinita di illusioni e un vissuto fortissimo di paura. Ma oltre a queste illusioni nella coscienza umana, nella coscienza ordinaria, oltre a questo vissuto di paura che è molto importante per colui che lo vive, oggettivamente, in quanto quanto dato, diciamo di natura, la morte è nulla. Perché oggettivamente cos'è la morte? un nuovo modo di comporsi di una somma infinita di atomi e di molecole. Questi atomi e queste molecole che erano composti in un certo modo in ciò che io chiamo morte si compongono in un altro modo. Ma che che cosa è morto? Nulla. L'anima non può morire, lo spirito ancora meno, cos'è la morte? Nulla. Oggettivamente nulla. La morte è un fatto di coscienza. Nella coscienza umana, La morte è qualcosa di di enormemente rilevante, ma nell'oggettività del cosmo è nulla, è un'illusione. Un'altra domanda che vorrei porre è 'è, c'è sempre stata la morte? E la risposta è no, la morte non c'è stata sempre. La morte è nata nell'evoluzione dell'umanità. C'è stato tutto un, un inizio di evoluzione in cui la morte non c'era, non c'era come fatto di coscienza, perché un fatto di coscienza non è nulla. E com'è che l'umanità, se volete noi stessi, se partiamo dal presupposto che ognuno, par, ogni spirito umano partecipa a tutta l'evoluzione dell'umanità dall'inizio alla fine, Cosa significa che la morte ha avuto un inizio e che prima non c'era? Significa che c'è stato un tempo in cui gli esseri umani, riassumo eh, a modo mio, però spero di farmi capire, c'è stato un tempo, ci sono stati millenni, addirittura millenni, in cui gli esseri umani erano così connessi col mondo spirituale, vivevano come una realtà anche le ispirazioni, per esempio, c'erano ricordi di ciò che si era vissuto prima di nascere. In altre parole, già ancora Platone, 300-400 anni prima di Cristo, mica, mica eh, c'è bisogno di andare indietro tanto. Platone dice, conoscere significa ricordarsi ciò che già sapevamo prima di nascere. In altre parole, per Platone, la preesistenza, cioè che lo spirito umano esiste in un mondo spirituale, già prima di entrare nella materia, ciò che noi chiamiamo nascita, allora, questa umanità antica, che, come dire, eh, non viveva la materia come una realtà, il, l'assunto fondamentale della, della sapienza orientale è che il mondo materiale è Maya, cioè un'illusione. Maya, Mahaya, significa la grande illusione. Quindi tutta la sapienza orientale ci dice che il mondo materiale non è una realtà, è un'illusione, lo spirito, quella sì che è realtà. Allora, ci si ricordava di ciò che si era vissuto nello spirituale, nei mondi spirituali, prima di nascere. Mentre si era in vita, c'era una connessione, c'era proprio un un ricevere le ispirazioni, un comunicare con gli angeli, con i morti, con con tutti gli esseri divini che che ci possiamo immaginare. E cos'era la morte? Passare da una stanza all'altra? Dalla stanza di questo mondo alla stanza dell'altro mondo. Eh. Eh, Mica la chiamavano... Quando una persona quando una persona lascia questa stanza e va e va di là è morta? No, è andata di là se gli vado dietro la vedo che è di là. Quindi una umanità per la quale il mondo spirituale era una realtà non esisteva la morte è andato di là. E se tu vai di là anche tu parli con lui. Quindi la morte era come passare da una stanza all'altra, da un mondo all'altro, ma niente moriva dall'essere umano. Il primo grande documento, l'epopea grande dei babilonesi, degli assiri, dove la morte diventa una realtà per la psiche umana, per la coscienza umana, è l'epopea di Gilgamesh, Gilgamesh, diciamo 3.000 anni prima di Cristo, più o meno, 2.800 anni prima di Cristo, lì abbiamo per la prima volta un'epopea che descrive che per la prima volta questo Gilgamesh che resta di qua, gli è morto il caro amico Enkidu, oppure Eabani, a seconda delle versioni, e non mica è andato nella stanza di là che... Gilgamesh è capace di andare di là anche lui e continuare a parlare con lui? No, è sparito. Gilgamesh, nell'epopea di Gilgamesh, c'è questa soglia del divenire dove nasce la morte, cioè nasce l'esperienza che quando di un essere umano sparisce la realtà fisica non c'è più nulla. Eh, mille anni prima di Gilgamesh, duemila anni prima di Gilgamesh, se fosse morto un amico non era successo nulla perché si parlava col morto si sentivano le ispirazioni del morto si conversava col morto prima parlavo con una persona che era nel corpo adesso parlo con la stessa persona che è fuori dal corpo ma non è cambiato nulla ha soltanto cambiato stanza ha lasciato la stanza di questo mondo e è entrato nella stanza dell'altro mondo ma se io posso parlare con lui anche nella stanza dell'altro mondo non è successo nulla ha cambiato stanza La morte è nata, è sorte, cioè l'esperienza della morte, che tutto sparisce nella misura in cui l'umanità si è identificata sempre di più col mondo materiale e l'epopea di Gilgamesh è una cosa, l'undicesima tavola, dove poi Gilgamesh va da Utnapishtim, il grande iniziato ancora diciamo dell'epoca prima del grande diluvio dell'isola Atlantide di cui parla anche Platone, Gilgamesh va da questo grande iniziato per farsi dire i misteri della morte, ma ormai Gilgamesh è una persona, è il primo essere umano diventato incapace di cogliere come reale ciò che non è incarnato, ciò che non si esprime attraverso un corpo fisico. E quindi anche questa iniziazione che che provò eh, non riuscì a sortì diciamo un mezzo effetto che poi eh, gli sparì quando tornò a Uruk la grande città eh, tra l'altro nell'Iraq di oggi eh, eh, pensavo in in queste settimane con grande rammarico a quali eh, documenti della nostra civiltà umana eh, sono stati distrutti ma questa è soltanto una riflessione a latere, l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo libro della della Bibbia ebraico-cristiana, parla del sorgere, del nascere della morte nelle immagini di quattro cavalli, il cavallo di Troia, Il il cavallo è un simbolo delle forze pensanti, della coscienza, della conoscenza, Quindi i greci, popolo nano che vince, i persiani, un gigante, attraverso l'astuzia. Il cavallo di Troia è l'astuzia. Il nano vince nelle fiabe, il gigante perché è astuto. Quello c'è un grosso pezzo di materia, ma eh, gli mancano gli manca il sale in testa. Invece il nano c'è il sale in testa. Davide, piccolo però pensieri giusti gulio grosso pezzo di materia che non finisce più ma quella materia la materia è peritura invece i pensieri lo spirito non è peritura nell'apocalisse ci sono quattro cavalli che si presentano e sono quattro stadi di nascita della morte il il modo in cui l'esperienza della morte è nata nell'umanità primo cavallo cioè prima esperienza di di coscienza, cavallo bianco, erano i primordi dell'umanità dove la saggezza, i pensieri dell'umanità erano intrisi di sapienza divina, lo spirituale, il pensiero umano pensava ciò che è spirituale. Secondo cavallo, rosso. Adesso c'è già una interazione tra spirito e materia, rosso. La coscienza umana Non è più così bianca che coglie la realtà dello spirituale, ma comincia a a vivere il rapporto tra ciò che è materiale e ciò che è spirituale. Terzo cavallo, nero. La coscienza umana che vede reale soltanto il mondo fisico. C'è di peggio, c'è di peggio. Quarto cavallo, incolore. È il pensare umano che non ha più neanche la realtà del mondo fisico, pura astrazione. E su questo cavallo, dove la coscienza umana, il pensare umano, la conoscenza, ha perso ogni realtà, anche quella del mondo materiale, su questo cavallo cavalca il cavaliere che si chiama la morte. Perché un essere umano che nella sua coscienza, nei suoi pensieri,. Nella sua, diciamo, nella sua conoscenza non ha né la realtà del mondo spirituale, né la realtà dell'interazione tra il mondo spirituale e il mondo materiale, e neanche la realtà del mondo materiale ma soltanto astrazioni che sono nulla Cos'è questo essere umano? Morto, morto morto, vive da morto gli atteggiamenti fondamentali e, e arrivo concludo i miei pensieri perché volete anche voi dire i vostri gli atteggiamenti fondamentali della libertà umana di fronte alla morte e dicevo che noi abbiamo la massima libertà, ognuno di noi ha la massima libertà nel prendere posizione di fronte alla morte quattro prese di posizioni fondamentali, c'è chi la ignora non ci pensa ma la morte si fa sentire colui che ignora la morte ignora tanto attorno a sé perché la morte c'è la morte viene vissuta per ignorare la morte bisogna come dire ehm, mettere da parte tanto dell'umano in secondo luogo c'è chi respinge la morte non soltanto la ignora ma la respinge la rifiuta la vede tutta negativa e si riempie di aggressività si riempie lui stesso di negatività perché la morte c'è dappertutto Siccome la morte c'è dappertutto, colui che vede la morte soltanto negativa riempie se stesso di negatività. Terza presa di posizione fondamentale, c'è chi si rassegna di fronte alla morte, la tollera, l'accetta accetta a denti stretti, la vive come un fato che gli viene imposto, come, come la legge del più forte. La morte vissuta, subita come imposizione è un vivere da rassegnati che tanto viviamo in un mondo dove vige la legge del più forte. Questa è la variante depressiva. L'altra, chi rifiuta la morte si pone in un atteggiamento maggiormente aggressivo, chi si rassegna di fronte alla morte si pone in un atteggiamento maggiormente di depressione. Il quarto modo fondamentale di porsi di fronte alla morte è che c'è chi la ama e di questo parlerò eh, di più domani che è grato che è riconoscente per ogni occasione di morte perché sa che ogni morte è il il luogo privilegiato per trasformare eh, ogni morte in una vita e vedremo domani e dopodomani adesso lo voglio soltanto accennare che il conforto più convincente nei confronti della morte è una conoscenza oggettiva di ciò che avviene nei mondi invisibili soprattutto dopo la morte. Faccio due piccoli accelli, due piccoli esempi del tipo di, eh, eh, molti di voi sanno, chi non lo sa lo dico già questa sera, eh, ciò che, che io dico di positivo eh, riguardo alla morte lo attingo in modo particolare dalla scienza dello spirito di Rudolf Steiner, però per noi qui quello che viene detto viene offerto al pensiero e ci, eh, ci prendiamo la libertà di parlarne apertamente, di, di dire la nostra... Ehm. vivere con i morti significa conoscere oggettivamente prima di tutto i mondi in cui i morti vivono e poi conoscere oggettivamente le esperienze che fanno i morti eh, oltre la soglia della morte. Due esempi concreti di contributi della scienza e dello spirito di Rudolf Steiner. Uno è Raffaello che perde un decenne suo padre il padre di Raffaello, Raffaello Santi, il grande pittore, che ha avuto, Raffaello Santi ha avuto eh, e ha tuttora e avrà continuato ad avere eh, sull'umanità un influsso enorme con la sua arte. No? Pensiamo a cosa hanno vissuto tanti esseri umani meditando, guardando, contemplando i quadri di Raffaello. Stein descrive e... Eh, coloro di voi che conoscono Steiner sanno che Steiner non inventa nulla descrive soltanto cose osservate, percepite nei mondi spirituali descrive che uno dei motivi fondamentali per cui il padre di Raffaello morì quando Raffaello aveva 11 anni è che dopo la morte questo padre di Raffaello che era lui stesso un pittore tra l'altro ha avuto la possibilità ciò che non avrebbe potuto fare se fosse rimasto in vita, di ispirare in un modo decisivo tutta l'opera d'arte di Raffaello. In altre parole, noi non avremmo, o non avremmo in questa profondità feconda per l'umanità, l'opera di Raffaello se non ci fosse stato il sacrificio, e qui ehm, parliamo di un sacrificio conscio dell'io superiore del papà di Raffaello, che ha scelto la morte in quel giorno, in quel modo, uno dei significati, di sicuro non il solo, ma uno dei significati fondamentali di questa morte, di questo padre, e del fatto che Raffaello ha perso il papà da bambino piccolo, quando aveva 11 anni, è che solo in questo modo, solo un padre oltre la soglia della morte, gli poteva dare le ispirazioni che magari, Raffaello ha ricevuto nell'inconscio nel subconscio se volete che hanno permesso a Raffaello di diventare il pittore che è diventato vista così perdere il padre in tenera età acquista un tutt'altro significato però bisogna vederla così ciò presuppone che Si conosce l'oggettività di questo operare del padre di Raffaello resa possibile soltanto dall'aver lasciato le strettoie del corpo fisico che costringono a una somma infinita anche di egoismo o di di chiusura della coscienza. L'altro esempio è quello di una morte improvvisa, violenta, per incidente, una morte causata da fattori esterni, uno dei significati più importanti di una morte improvvisa e violenta è che rafforza per natura in un modo eh, straordinario la coscienza dell'io e quindi se è così possiamo partire dal presupposto che ci sono io superiori che scelgono liberamente forse in vista di una missione di un contributo da dare all'umanità in tempi successivi scelgono di morire in in contesti di di morte violenta proprio per rafforzare la coscienza dell'io in modo tale da permettere, forse in tempi successivi, eh, una missione, un compito eh, da svolgere nell'umanità.